0: Olá pessoal, estamos mais uma palestra hoje ao vivo Sou no nosso mês do ovo. A gente conta hoje com o Diego Brito, médico veterinário, para abordar sobre um plano nacional aí. Plano nacional de prevenção e controle de resistência aos micro, antimicrobianos no âmbito da agropecuária. É, passo para você, Miriam, para fazer essa, essa moderação.
1: Ok. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Produção e Nutrição Animal. E é mais uma live né, da nossa programação, esse mês do ovo, mês de outubro, aí que a gente está com uma gama de palestras sobre o ovo. É, eu sou Miriam Fernandes, estou como doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. E faço parte do grupo de produção e nutrição animal é, da UFSCB, coordenada aí pelo professor Matheus. Então, pessoal, mais uma vez, é, pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube, sejam muito bem-vindos é, à nossa programação. Uhum. E fiquem à vontade para interagir conosco. Sabemos que tem muitas pessoas é, que nos acompanham aqui de diversos estados, de várias regiões do do, do, do Brasil e até mesmo do mundo, né? Nós temos aqui a nossa colega Marlinda, que é, nos acompanha, né? Lá de Luanbo, juntamente com seus colegas pesquisadores, diretamente da Angola. Ela que também faz parte do nosso grupo de pesquisa e eu acredito sempre ela estar por aqui, é nos acompanhando juntamente com seus colegas. Então, fiquem à vontade, é, você que nos acompanha pelo YouTube, para se apresentar, aqui no chat, fiquem à vontade também para fazer perguntas, que no final da live elas serão repassadas ao nosso palestrante. Então, é, agora para dar continuidade, é, eu convido o nosso palestrante dessa noite, Diego Menezes de Brito, que ele abordará sobre o Plano de Ação Nacional de Prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos no âmbito da agropecuária. Ele possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, e pós-graduação em processamento e controle de qualidade de produtos de origem animal pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente, ele exerce o cargo de auditor fiscal agropecuário, atuando na, na divisão da sanidade de aves do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, o mapa. O Diego tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em medicina veterinária preventiva e inspeção de produtos de origem animal. É, Diego, muito, seja muito bem-vindo à nossa sétima edição é, do Dia do Ovo e muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para compartilhar a sua apresentação e agora eu passo a palavra para você muito
2: obrigada. Eu que agradeço, Miriam, Matheus, boa noite a todos, é, obrigado pelo convite, uma honra e um prazer, tanto pessoal como profissional, poder estar aqui participando com vocês dessa, desse bate-papo, tá? Então, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, para a gente começar. É... Só confirma para mim se está tá aparecendo, por favor.
0: Tá, tá aparecendo sim.
2: Maravilha. Então tá, gente, então como já me apresentaram, só um, uma, pequeninha, uma pequenina correção aí, eu, eu estava no, no Programa Nacional de Sanidade Avícola, até legal que seja o mês do ovo, né, que eu fiquei cinco anos trabalhando no PNSA também, é, e desde dezembro eu estou na divisão de programas especiais, que é uma divisão dentro do Departamento de Saúde Animal, que coordena o tema de enfrentamento à resistência aos antimicrobianos, né, no âmbito do MAPA, que é o que a gente vai falar aqui hoje, também a questão da farmacovigilância veterinária, e também uma parte de investigação de violações de resíduos, tá, do, do PNSRC, que é um outro programa no âmbito do Ministério da Agricultura, tá, então sou médico veterinário, auditor federal agropecuário, e atualmente estou como chefe da, da divisão de programas especiais do Departamento de Saúde Animal. Então, a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da agropecuária, o PAN bra tá? é, deixa eu, tirar esse aqui. eu costumo começar a apresentação como trabalho, né? a gente trabalha aqui com políticas públicas, perguntando por que, então, que a gente tem adotado, não só a gente, né, como o mundo inteiro, diante da preocupação do tema, tem adotado as suas políticas públicas para enfrentamento do tema da resistência aos antimicrobianos, tá? É, inicialmente, pela própria preocupação e a própria, é, a própria gravidade que, que o tema tem atualmente, é, como exemplo, temos um estudo recente que prevê que para 2050, é, considerando os atuais números, que a, a causa de, de mortalidade humana, a principal causa de mortal, mortalidade humana, ser, será relacionada à resistência aos antimicrobianos saltando aí de 700 mil atuais para 10 milhões de mortes anuais em 2050. Isso case, caso o rumo das ações, de uma forma geral, da sociedade, né, considerando aí o tripé saúde humana, animal e ambiental, não se altere. Então, há essa previsão catastrófica extremamente grave para a sociedade como um todo. É, falando rapidamente por que, que essa resistência já é detectada é, em todo o planeta, né? especialmente, então, em função do uso excessivo, uso inadequado de antimicrobianos, né? seja pelo excesso de prescrição de antibióticos, pacientes que não terminam seu tratamento de forma adequada, uso excessivo na agropecuária também, claro, é, controle inadequado de infecções nos hospitais e clínicas, o que favorece, então, a maior quantidade de, de, de necessidade de uso de antimicrobianos, da mesma forma que a falta de higiene e saneamento deficiente, e, não menos importante, também muito preocupante, a falta de desenvolvimento de novas classes de antibióticos. É, não sei se são 20 ou 30 anos já que não se desenvolvem as novas classes. E mesmo que venham a ser desenvolvidas, não necessariamente elas serão, terão a capacidade de combater as atuais, os atuais micro-organismos multiresistentes. Tá, a gente gosta de lembrar também na nossa apresentação que esse é um dos principais exemplos aí do conceito de One health ou de saúde única, como eu falei, envolve aí o tripé, né, saúde humana, ambiental e, e animal, seja de origem e seja de consequências, né, então, é, exemplificando aqui é, essa parte de, de integração, né, de saúde única, tanto de origem como de consequência, então, temos os exemplos, né, de, ali, do uso inadequado de antibióticos gerando bactéria resistente, deficiência no controle, de infecções hospitalares, bactérias resistentes vão para, para o vaso sanitário, indo para a água, sendo consumida pelo animal, também a questão do uso no, no próprio meio ambiente direto, em plantações, enfim, tudo interligado e tudo promovendo, aí, infelizmente, uma maior resistência dos antimicrobianos, aos, aos antimicrobianos. Tá? É, e outro fator que é extremamente importante no sentido da, da pergunta né, de por que políticas públicas, é a parte do contexto global, a parte de, de política mundial, digamos assim. Que além da importância do tema em si, que é muito grave, isso já detectado em todo o planeta, como eu já falei, temos também o contexto de, de políticas públicas globais, digamos assim. Então, de forma resumida, a partir de 2015, esse tema ele to, to, tomou uma forma mais robusta, digamos assim, quando foi publicado um plano de ação global, na Assembleia da Organização Mundial de Saúde. Tá? Esse plano ele foi elaborado de forma conjunta com a Organização Mundial de Saúde Animal e com a FAO, que é o braço da, da ONU relacionado à inocuidade alimentar e agropecuária. Ou seja, novamente considerando então, o conceito de, de saúde única. Esse é um tema que não tem como você trabalhar de forma isolada. Então, tem que ser todos esses, esses entes, esses organismos, cada um, diversos atores trabalhando em prol do mesmo objetivo. Então, em 2015, houve essa publicação desse plano de ação global tá, pela Aliança Tripartite, que a gente chama, o MS, o IEFAL, E no ano seguinte, na ONU, houve um evento de alto nível, onde diversos compromissos foram assumidos pelos países signatários. E não podia ser é diferente para o Brasil, que também compõe né, esses organismos, e também com o MAPA. Então, foram assumidos os diversos compromissos, que é então onde a gente chega no atual contexto brasileiro, no né, contexto nacional. Então, qual seria o atual contexto nacional? Ele acompanha exatamente essa época, esse período aí, a partir de 2015 e 2016, também tomou uma proporção mais robusta no Brasil. Tá? Então, atualmente, temos o, o Plano de Ação Nacional no âmbito da Saúde Única, esse amarelinho aqui, ele é coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, ele é como se fosse um guarda-chuva, é o principal, a principal... É, as principais determinações, enfim, a principal política pública nacional para o tema que ela é coordenada pelo Ministério da Saúde, mas também foi elaborada de forma conjunta aqui no Brasil, conjunto com o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Anvisa e outros. Atualmente, os que estão mais assim, trabalhando de forma ativa é esse tripé que está aqui, que é o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e Anvisa. E seguindo né, nisso que eu falei, né, de que esses que estão mais ativos, temos então os planos específicos também. Além desse principal, temos o PAN br Agro, que é o que eu vou falar hoje um pouco aqui com vocês, que é o plano específico na parte do mapa, ou seja, na parte da agropecuária. E temos também o PANVISA, que é o plano específico no âmbito da vigilância sanitária, lá da ANVISA, tá? Então, atualmente, esse é o cenário resumido das políticas públicas nacionais para o tema. E voltando para o âmbito do Ministério da Agricultura, relembrando o histórico, então, em 2016, foi criado, no mesmo ano, lá do evento da ONU, foi criada uma comissão sobre prevenção da resistência. Essa comissão é, até hoje, quem, na verdade, decide né, sobre o tema no âmbito do Ministério da Agricultura. É uma comissão formada por colegas com diversos know-hows dentro do, aqui do mapa. Temos é, as pessoas né, da minha divisão, do Departamento de Saúde Animal, os colegas do DIPOA, que é a parte de inspeção, é, colegas do Departamento de Normas, colegas dos laboratórios, colegas da parte de, de boas práticas agropecuárias, extremamente importante também para esse tema. Enfim, é uma comissão que foi criada nesse contexto de, de política pública global, então chegou aqui no Brasil e foi criada essa comissão dentro do mapa. Tá? E aí, em 2017, foi elaborada uma instituição normativa, que é a IN41, que estabelece o programa AgroPrevine. Esse programa dá, então, a base legal para a gente estabelecer o pam Agro que é o plano que a gente vai conversar aqui hoje, que foi elaborado em 2018, no mesmo ano de criação do PanBR que é o plano ali, aquele amarelinho, é, que é o de saúde única, coordenado pelo Ministério da Saúde. Ok? E aí, só para... Exemplificando também um pouco... Exemplificando, não, né? Explicando resumidamente como é que funciona essa parte do Ministério da Agricultura. Esse é um organograma do mapa, e tem alguns ali representando, então, quais são as secretarias que compõem o trabalho de enfrentamento à resistência aos antimicrobianos no âmbito do Ministério da Agricultura. Então, temos a SDA, na qual eu trabalho atualmente, compõe ali o Departamento de Saúde Animal, o Departamento de Inspeção e os colegas do laboratório. Temos também a Secretaria de Inovação, pegando ali do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas, aqui é a parte de trabalho de fomento de boas práticas agropecuárias, e também a SRI, que é a parte de relações internacionais. Vou falar mais para frente lá, que é um trabalho, como vocês já perceberam, né? envolve muito essa parte política global. Então, o nosso braço ali de, de comércio e relações internacionais também está diretamente envolvido com o tema no âmbito do, do Ministério da Agricultura. E aí, já falando, já chegando no, no, no tema da, da, da conversa aqui hoje, na apresentação, que é o PAM-BR Agro, eu trago esse quadro resumo, que nada mais é do que um print do próprio, do próprio cara lá do, do plano. Esse plano está disponível no nosso site, é, quem quiser consultar, se quiser mais rápido, é só digitar resistência antimicrobianos, mapa no Google, provavelmente já vai aparecer, e lá você consegue achar o, o plano inteiro, lá para quem quiser consultar e aprofundar um pouco mais. Mas aqui é um quadro resumo, que fala, então, como eu já disse, ali, o programa Água Previne, que é a base legal, e fala que o pan -BR Água foi elaborado pela comissão. Como eu disse, é quem, na verdade, que decide. A gente, na divisão que eu trabalho, a gente coordena o tema, mas as decisões e as discussões são realizadas com diversas mãos dentro do mapa também. Tá? Então, ele é composto por cinco objetivos estratégicos principais, desculpa, cinco objetivos estratégicos, que são alinhados com o Plano de Ação Global e também aliados com o pan que é o plano do Ministério da Saúde, é o nosso plano nacional também. E aí, ele vai destrinchando. Para atingir esses cinco objetivos estratégicos, temos os oito objetivos principais, 15 intervenções estratégicas e 21 atividades, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho também de, de cada um desses cinco objetivos estratégicos. Antes de falar dos objetivos estratégicos, eu também trago esse slide aqui para demonstrar que dentro do plano existem três subplanos, digamos assim, que é a parte estratégica, a parte operacional e a parte de monitoramento e avaliação. Novamente, aqui a, a cara do, do plano é exatamente dessa forma, como exemplo da parte de plan, do plano estratégico. Então, ele é dividido dessa forma. Esse primeiro objetivo estratégico aqui é a parte de conscientização, de comunicação. Por exemplo, essa conversa nossa aqui hoje faz parte desse trabalho de, de comunicação, de educação, de conscientização, sobre o tema. Então, ele é dividido da seguinte forma, está lá o objetivo principal, as intervenções estratégicas, as atividades, a área coordenadora dentro do mapa, as demais áreas envolvidas dentro do mapa e os agentes externos envolvidos. Nesse primeiro aí, por exemplo, tem a CEAP, Paraná, Embrapa, CFMV, Associações de, de Médicos Veterinários, Fonesa, é, Anatel e Setor Regulado. Então, especifica exatamente quais são as atividades e quem vai coordenar, tá? Tá, seguindo na mesma linha, a parte do plano operacional. Desse, dentro desse mesmo objetivo estratégico, temos ali também especificado o resultado, a quantidade, frequência, prazos, área responsável pela execução, demais áreas envolvidas, custo estimado, fontes de financiamento e por aí vai. Tá? Em relação ao terceiro subplano, digamos assim, que é a parte de monitoramento e avaliação, que é extremamente importante, não adianta você... É implementar uma política pública e não monitorá-la, não avaliá-la e deixar né, ela ir sozinha, você tem que ver se o seu rumo está adequado para você alterar ou continuar fazer, fazendo o que já está sendo proposto. Então, essa parte de monitoramento e avaliação é muito importante, também está lá descrita exatamente como deve ser feita dentro do plano. Então, tem lá indicadores, método de cálculo, meta, frequência de avaliação dos dados, fontes de dados e, principalmente, o responsável, é que, especialmente para a gente que coordena o tempo, poder né, cobrar o resultado, enfim, a, a resposta a cada demanda estipulada dentro do plano. Tá? É, então, aqui já vou começar a, a pincelar um pouquinho de cada um dos, dos cinco objetivos estratégicos previstos dentro do, do PAN-BRA. Tá? Antes, é bom ressaltar que, é, justamente fazendo esse link com a parte de monitoramento e avaliação, que é muito importante, como eu disse, esse primeiro ciclo, ele é considerado uma atividade estruturante, tá? E ele é previsto de, de 2018 até o final do ano que vem. Então, ao final do ano que vem, vai ter uma avaliação profunda, técnica, e transparente do, do plano, para que a gente avalie se estamos fazendo a coisa certa, se a gente precisa desviar ou não da nossa rota, digamos assim. E, além disso, ele é considerado estruturante, porque, como vocês viram, é, é, são ações relativamente recentes, né? O Plano de Ação Global é de 2015, então, nenhum país tinha essas ações, igual estão aqui esses cinco objetivos estratégicos dessa forma, é, estipulados como políticas públicas, ninguém tinha. Então, todos os países estão se ajustando e se harmonizando com essas, essas orientações internacionais. Então, por isso que a gente chama de, de estruturante. Tá? Então, em relação ao objetivo estratégico 1, um, que é a parte de melhorar a conscientização e compreensão sobre o tema ou seja como a parte de comunicação educação e capacitação como eu falei essa é uma atividade que a gente faz com, com certa frequência até a gente realmente esse ano foram várias vários eventos como esse de vocês que a gente tem tem participado e tentando fortalecer e aproximar da, das universidades também que é extremamente importante é, então dentro dos objetivos estão previstos ali plano de comunicação capacitação continuada essa é uma ação que é, em breve é, teremos aí um curso EAD é, específico para o tema, elaborado na, na USP, em parceria com, com o setor privado. É, e também a parte de atualização do currículo de medicina veterinária, também está nesse contexto, esse objetivo, esse é um trabalho que a gente tenta fazer junto ao CFMV, né, que é o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária. é só perceber também que diversas ações, é, às vezes, assim, é mais um trabalho de, de tentar aproximar e né, incentivar que a ação seja adotada também, porque atualizar o currículo de medicina veterinária, por exemplo, não cabe ao MAPA fazer. Então, é um trabalho de, de, de aproximação, enfim, e de, não de convencimento, enfim, de, de tentar tra trazer né, a importância do tema e incentivar que os diversos atores envolvidos consigam, então, é, alcançar os objetivos. Como eu falei estão também dentro do plano, são diversos atores além do mapa, está lá, esse caso aqui, por exemplo, estava lá, o CFMV como ator envolvido dentro desse objetivo estratégico. É, aí, alguns exemplos relacionados a essa parte de comunicação, temos o nosso portal, do Ministério da Agricultura, tá? O link é grande, por isso que eu falei no exemplo do Google, que às vezes é até mais fácil. Mas, enfim, o caminho lá no portal do mapa é esse, Você chega lá em assuntos, insumos agropecuários, insumos pecuários, e aí sim, terá lá a parte de resistência aos antimicrobianos, tá? Que tem bastante informação, está atualizado, toda a legislação, publicações, campanhas que são elaboradas pela Organização Mundial de Saúde Animal, principalmente. É, e falando em campanha, temos a Semana Mundial de Conscientização do Uso de Antimicrobianos, que é realizada anualmente em novembro, é, se eu não me engano, desde 2015, ou algo assim, e, o, o, obviamente, o Ministério da Agricultura sempre participa de forma efetiva, seja organizando, né? Então, todo o histórico dessas, dessas semanas estão também no nosso site, para quem quiser consultar, tá? Geralmente envolvem aí campanhas educativas também. E, inclusive, é uma das coisas que está mais tomando meu tempo é, nessas últimas semanas, a gente está né, participando da organização junto com o Ministério da Saúde e Anvisa. Ela será realizada de 18 a 24 de novembro, como é todos os anos todos esses últimos anos, esse será o slogan, manuseie com cuidado, compartilhe o alerta, detenha a resistência, tá? então teremos aí dois dias de evento, se eu não me engano, de 23 ou 24, alguma coisa assim, evento no YouTube, onde serão diversas palestras aí, considerando o contexto de saúde única, ou seja, palestra da parte de ambiental, animal e humana, vai ser um evento bem interessante, então quem tiver interesse aí, acompanhe, na, nas páginas, nas redes sociais do mapa do a, a próxima revista do Conselho também será sobre esse tema a gente alinhou com eles, então vai ter bastante divulgação, aí, espero que quem puder participe também, que é muito importante tá? Então, resumidamente seria isso em relação ao objetivo estratégico 1 em relação ao 2, é a parte de, de informação para a gente tomar a decisão adequada ou seja, são ações de, de, de vigilância e pesquisa fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio de vigilância e pesquisa. Então, quais são os itens previstos no plano dentro desse contexto? Vigilância e monitoramento integrado e na agropecuária. A parte de vigilância integrada, infelizmente, a gente ainda não conseguiu avançar muito. É, muito, não é desculpa não, tá, gente? É muito em função da pandemia, de fato, porque atrapalhou muito. E, além disso, a é, vigilância integrada teria que envolver o Ministério da Saúde, especialmente, né, com a gente, com a gente que eu falo o mapa. É, imagina a loucura que ainda está na Ministério da Saúde, em pandemia e tudo mais, então, de fato, a gente não conseguiu avançar muito ainda, infelizmente, mas a parte de vigilância na agropecuária, sim, eu vou falar um pouco do nosso programa de vigilância que já está implementado. Monitoramento dos antimicrobianos, eu vou falar também, é o AgroMonitora, é, monitoramento da qualidade de antimicrobianos, essa é uma ação, é, na realidade, os produtos, para serem comercializados, os antimicrobianos, eles devem ser registrados no Ministério da Agricultura. E ao ser registrado, já existe uma parte pré-registro de avaliação. Todas as informações né, de segurança, eficácia, inocuidade, enfim, todas as informações técnicas, científicas, dos estudos que foram realizados para que aquele produto seja registrado. Então, já se espera uma qualidade desse antimicrobiano. Mas, obviamente, por exemplo, com o nosso programa de vigilância, a gente pode direcionar a fiscalização para um, uma direção ou outra. Então, é uma ação também que está prevista dentro do, do PAN-BRA, Essa parte de monitorar a qualidade dos microbianos comercializados no Brasil. É, e também ações de, de estabelecer prioridades de pesquisa, vou falar, teve uma oficina específica, é, e também tentar induzir o financiamento de, de linhas de pesquisa junto às universidades, especialmente, e também junto à Embrapa ou outras instituições de pesquisa. É, vocês vão perceber também, gente, que a gente tenta, principalmente considerando a multidisciplinaridade desse tema, são diversos atores envolvidos, como eu já falei, o conceito de saúde única, o principal exemplo aí de, de saúde única a nível mundial, eu acredito, atualmente. Então, a gente sempre tenta envolver os diversos atores nas discussões, então, tanto para a questão de transparência, como de que é necessário mesmo, não adianta o mapa querer trabalhar sozinho nesse tema e nem nenhum outro órgão, nem ninguém. Então, é assim que tem que ser feito. Então, a gente tenta sempre realizar, por exemplo, oficinas. No caso desse Objetivo Estratégico 2, tem esses dois exemplos. Uma oficina lá de 2018, que veio um professor com bastante conhecimento no tema dos Estados Unidos, que a, a oficina deu uma base bem interessante para a gente desenvolver o nosso programa de vigilância. Apesar de ser uma oficina de vigilância integrada, deu uma base interessante para que a gente desenvolvesse o um programa de vigilância da agropecuária, que eu vou falar, acho que é no, no, próximo, no próximo, no próximo slide. É, e também a oficina de prioridade de pesquisa, como outro exemplo aqui, foi em 2018 também, lá na Embrapa, Suínos e Aves, é, que ficou, então, além de, das, das prioridades, percebeu-se a necessidade de também estabelecer uma rede de pesquisas coordenada pela Embrapa. Infelizmente, não conseguimos ainda o financiamento para isso, está um, um pouco travado aqui internamente, mas eu acredito que vá sair, a gente vai conseguir elaborar essa rede de pesquisas coordenada pela Embrapa, e vai servir para coordenar as pesquisas do tema, né, que é muito importante também, que não, principalmente para que não se façam pesquisas de forma é, em duplicata, né, enfim, vai ser bem interessante, tanto para a Embrapa, quanto para as universidades, com, quanto para a gente como tomadores de decisão também. É, então, como eu falei, eu vou falar rapidamente também sobre o nosso programa de vigilância e monitoramento. Ele faz parte né, do contexto desse Objetivo Estratégico 2, que é a parte de vigilância e, e pesquisas. Então, qual que seria o objetivo desse programa de vigilância e monitoramento? Avaliar riscos, tendências e padrões na ocorrência e disseminação da resistência aos antimicrobianos por meio de alimentos de origem animal produzidos, produzidos no Brasil. Tá? Para que ter, que então informações suficientes para tomada de decisão. Como eu falei, a gente tem que estar sempre monitorando e avaliando tanto o plano como o programa. Ele, então, é... esse plano pessoal tem uma, uma live no... para quem tem interesse, obviamente, uma live no YouTube só sobre ele. Está na página do Suasa Mapa. Vocês se foram três ou quatro horas de discussão. Então, tem muita coisa para falar sobre ele. Obviamente, eu vou só dar uma pincelada aqui, tá? Mas quem quiser tá lá disponível. É só buscar Suasa Mapa no YouTube, que tem diversas outras palestras também bem, bem interessantes, tá? Tô fazendo propaganda de outro canal aqui, mas já falo também, ó, faça inscrição aí no canal aqui, é, agora me fugiu o nome, mas é produção animal, enfim, não sei, dá da UFSB, obviamente, mas é, temos também lá o canal Suasa Mapa, que existe essa, essa apresentação específica sobre o programa de vigilância, dentre outras palestras bem interessantes também, no âmbito do Ministério da Agricultura, obviamente. É, então, esse programa de vigilância, ele é, a gente considera ele dividido em duas fases inicialmente, ele também tem essa primeira etapa que se encerra no final do ano que vem, mais uma vez iremos monitorar e avaliá-lo para ver se está adequado, tá? e inicialmente chamamos de fase 1 um monitoramento passivo, o que, que seria isso? A gente chama passivo porque essa fase 1 ele, ele utiliza isolados bacterianos, de programas sanitários já vigentes no Ministério da Agricultura, de controle de salmonela em, em aves de corte e, e, e na suinocultura também. Então, nada mais, ele pega, já está no laboratório, a bactéria já está no laboratório, pega esse isolado e leva para um outro laboratório, que é o laboratório que, que faz essa avaliação específica da resistência antimicrobiana, tá? no âmbito do Ministério da Agricultura. E atualmente é o laboratório lá de, do Rio Grande do Sul. Tá? Então, por isso que a gente chama de passivo. E a fase 2, que começou nesse ano, além, vai continuar tendo esse monitoramento passivo, mas também vai avançar para o monitoramento ativo, de coleta de, de seco em, em suínos e cultura de corte também. Então, essa é a diferença básica entre essas duas fases, desse primeiro, dessa primeira etapa do nosso programa. Tá? É, e por que, então, que foram escolhidas essas cadeias de produção animal? né avicultura suinocultura e bovinocultura de corte, por enquanto. Primeiro, a razão socioeconômica mesmo, tanto de produção quanto de consumo da sociedade, então são cadeias aí muito presentes na sociedade, né? seja de produção, seja de consumo. O uso de antibióticos nessas cadeias já é, né? é de conhecimento da, é, de todos, não, né? mas de quem trabalha com agropecuária, que de fato são cadeias que utilizam bastante os antibióticos. É, e antimicrobianos, de uma forma geral, associação com, com doenças transmitidas por alimentos também, e, como eu falei, os programas sanitários já vigentes, o que, obviamente, facilita aí a parte logística, a parte de, de financiamento, né, porque fica muito mais fácil você só pegar um isolado e encaminhar para outro laboratório, praticamente custo zero isso. Então, isso contou também nessa escolha aqui de... de... É, sistema produtivo. Obviamente, a gente sabe que outros sistemas produtivos também têm uma importância grande né, para o contexto de, de resistência, governo é, cultura de leite, aquicultura também, enfim, mas a gente tem que começar a dar um primeiro passo, não tem como também a gente pensar que vai ser capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia de visão que eu trabalho, Sou eu mais duas pessoas, só E tem uma de férias agora, só eu e uma. Por um mundo de trabalho desse, né? então, a gente tenta fazer o que dá para fazer também. Então, o primeiro passo, não tem como querer fazer tudo de uma vez, é, a gente sabe que tem outras, é, outras cadeias importantes também, mas é, atualmente são essas três espécies, não, esses três sistemas produtivos. Tá? Os pontos de monitoramento. É um programa de vigilância que considera o conceito from farm to fork, que é, nada mais é do que da, da fazenda para o prato, para o garfo, enfim, da, da granja para a hora de comer, falando grosseiramente. Né? E envolve, então, como está ali, né? propriedade de criação, e a indústria de abaixo de processamento. Não vai, acho, pelo menos por enquanto, por isso que é importante avançar na vigilância integrada também. Porque o âmbito de atuação do mapa, ele se encerra ali, né, na parte da indústria. Saiu ele para o varejo, aí já é anvisa, enfim, já são outras instituições. Então, o nosso programa, ele se encerra ali. Aí tá? as amostragens são representativas é, desses dois pontos de monitoramento. Considerando aí o FanFarm e o Fork. A periodicidade, os é, sistemas produtivos se repetem a cada dois anos, aí seguindo as referências internacionais também. E, além disso, não se espera uma alteração de perfil de resistência em um tempo menor do que esse. Então, é diferente do que o PNSRC, por exemplo, que trabalha a parte de período de carência de medicamento. Se você parar de dar o... o você Se você não respeitar o período de carência e começa a respeitar, é, é imediato, você resolve o problema de imediato. Né? Aqui, não se você tiver um perfil de resistência ruim em determinado sistema produtivo, não é da noite para o dia que você vai resolver isso. Então, também, isso explica também essa periodicidade de dois anos para que os sistemas produtivos se, 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 se repitam, tá? É, os micro monitorados, na fase 1, somente salmonelas, dois programas já vigentes, a IN20 de, de salmonela de aves, e a IN70 de, de suinocultura, que também trabalha na parte de monitoramento de salmonelas nessas duas espécies, tá? E a fase 2, a fase 2, também avançando para começar o Esquenica tá? que vai ser ali na coleta de, de seco, de, de suíno e, e bovino de cultura de corte. Esse é o, em relação, né, especificamente a parte laboratorial, esses são, então, as classes e os antimicrobianos, que são trabalhados dentro do nosso programa no sentido de avaliar a resistência, são os principais né, de uso em saúde humana e animal também, também seguindo aí as referências internacionais. É importante ressaltar que a gente sempre segue as referências internacionais, especialmente porque o Brasil, é, a maioria, acredito que saiba, né, somos um grande player do, do, do agronegócio, enfim, um grande exportador, então nós não é que somos obrigados, nós, mas é como se fosse, a gente tem que seguir as referências internacionais mesmo que a gente venha discordar, por isso que é importante também estarmos sempre presentes nas discussões desses órgãos internacionais, nos fóruns internacionais, para que se a gente discorde de alguma coisa, a gente batalhe para que não, a gente não venha ser prejudicado aqui nacionalmente. Mas a regra, se ela existe, ela tem que ser cumprida, tá? Então, é, tudo que a gente está falando aqui, ou quase tudo, a gente acompanha o que está é, já determinado a nível global, tá? E isso aqui não é diferente, As, o painel dos né, antimicrobianos avaliados. É, em relação às atribuições, é, a coleta de amostra na, na granja, propriedade, é o médico veterinário que realiza o controle sanitário do estabelecimento. No caso da granja, vai ser, esse programa ele pega só a avicultura de corte mesmo, que é a parte que representa a granja no suíno, na suínocultura, na bovinocultura, vai ser coleta de amostra no abatedouro, mas só que antes, no começo do abate, e, tem um frigor... e no frigorífico. Então, serão duas amostras, um ponto 1 um e ponto dois. Uma no começo do abate e uma no final do abate, representando o, a amostra de, de indústria. E a amostra de granja para suíno-cultura e bovino-cultura vai ser no comecinho do abate, porque ainda não teve interferência ali do, do processo de abate. Então, a gente essa amostra representa o campo. Mas a amostra do campo mesmo são coletadas por médicos veterinários privados, seguindo, então, o que já, já é vigente, que é a IN-20 da agricultura de corte. É processamento de amostra da parte de granja de aves, ela segue a IN20, que tem, tem, pode ser tanto laboratório privado como laboratórios credenciados, já em relação à a, a suinocultura e bovinocultura dentro desse programa, já serão encaminhados diretamente para o LFDA, LFDA são os laboratórios do Ministério da Agricultura, os laboratórios oficiais, chamavam Lanagro, agora chamam LFDAs, tá, é, a análise da suscetibilidade aos antimicrobianos, aí como eu falei, o LFDA específico do Rio Grande do Sul, tá? atualmente somente esse laboratório que realiza, que faz essa análise. É a análise do, dos dados vai ser feita pela comissão e pelo departamento de normas, suporte normas, que também compõe a CPRA, que é a comissão. Tá? A elaboração do relatório anual será pela CGPV, que é a coordenação na qual eu trabalho, e a avaliação do programa pela comissão. Mais uma vez, a comissão é quem discute tudo e decide tudo, a gente só coordena. Tá? Então, seria isso em relação ao, ao programa de vigilância. tá? Como eu falei, bem, bem resumido e bem rápido. Tomar uma aguinha aqui. É, e aí, aqui, esse, o agromonitora já é a parte de monitorar a venda de antimicrobianos, a quantidade de uso, digamos assim. Esse é um trabalho que a gente já faz anualmente, já já vinha fazendo anualmente, porque é exigido pela OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. A gente tem que encaminhar anualmente para a OIE. O que foi feito esse ano é o desenvolvimento desse sistema, que chama AgroMonitório. Então, hoje, o setor privado, a gente quis facilitar a vir do setor privado, desenvolver esse sistema para que eles aportem os dados ali para a gente e a gente encaminhe para a OIE, tá? A OIE... Compila esses dados de todo o planeta, né? E depois ela divulga esses dados de forma agregada. Você não vai acessar lá, ah, o Brasil consumiu tanto. Não, ela é, ela é divulgada de forma regional, tá? Da mesma forma, nós jamais pegaremos esses dados e, e iremos publicá-los de forma individualizada, né? porque aí você é, pode vir a prejudicar as empresas, né? Porque já tem informação aí de sigilo comercial, digamos assim. Então, o objetivo não é esse, o objetivo é você fazer um, uma avaliação sanitária do processo, né? Então, qualquer tipo de informação que venha a ser divulgada pelo Ministério da Agricultura será feita de forma agregada desses dados, tá? Da mesma forma que a OIE faz. É... Então, resumidamente, esse foi a... A... as informações, né? Sobre o objetivo estratégico 2, que é a parte de vigilância e pesquisa. Em relação ao objetivo estratégico 3, é a parte de medicina veterinária preventiva, de boas práticas agropecuárias, tá? Ou seja, reduzir a incidência de infecções por meio de boas práticas agropecuárias, boas práticas de manejo, de biosseguridade, bem-estar animal. É, então, extremamente importante, especialmente considerando né, o ambiente que a gente está aqui, né, universitários, estudantes e tudo mais, e profissionais também, é, que a gente tente cada vez mais ter essa consciência né, da importância da, da, das boas práticas agropecuárias de uma forma geral, porque isso, obviamente, vai diminuir a demanda por uso de antimicrobianos. Né? Então, essa que é a ideia aqui do contexto desse Objetivo Estratégico 3. É, então, nesse contexto da parte de fomento, especialmente, de boas práticas agropecuárias e bem-estar animal, é uma outra secretaria na qual eu não trabalho, mas, que, como eu falei, está faz parte da comissão. Então, são diversos materiais, diversos trabalhos já realizados no contexto de, desse, desse tema. e A Embrapa também, Suínos e aves especialmente, e outras, de, trabalha também fortemente nesse sentido de fomentar as boas práticas agropecuárias de uma forma geral. Tá? É, em relação ao objetivo 4, que é a parte de otimizar o uso de antimicrobianos. Então, o que, que seria isso? tem esses quatro principais itens previstos aqui, que é o aumento da supervisão veterinária, eu vou falar um pouquinho no próximo slide o que seria isso, é, o trabalho em relação à publicidade de antimicrobianos, é, elaboração de protocolos de uso racional de antimicrobianos e o plano de gestão de resíduos sólidos. Em relação ao protocolo de uso racional, acho que está aqui, está aqui, foi, desculpa, é, foi realizada uma oficina em 2019, junto com, com a Anvisa, o Conselho, a Aliança, a Associação de Veterinários e, e Academia, para tentar é, facilitar um pouco, né, é, ou então orientar um pouco melhor o trabalho do, dos colegas veterinários e estabelecer protocolos de uso racional dos antimicrobianos de uma forma geral, seja para grandes, pequenos, enfim. Então, esse é o trabalho, ainda estamos tentando avançar, é um trabalho também que, que é, tem que ser coordenado mais pelo Conselho do que pelo Ministério da Agricultura, e a gente tem tentado aproximar um pouco mais para tentar desenvolver também esses protocolos. Em relação ao aumento da supervisão veterinária, é, de otimizar o uso, enfim, são três principais itens que temos atualmente. O principal deles é a parte da gente é, precisar avançar na retenção do receituário veterinário, da mesma forma que a saúde humana fez, acredito que já há mais de 10 anos, não sei. Com certeza não foi fácil também, é um tema de fato polêmico, talvez para no veterinário ainda mais, é, às vezes pela dificuldade de acesso, enfim. São várias discussões que a gente tem que tem que fazer, de fato, de forma transparente, envolvendo todos os atores envolvidos. É, mas já já foram realizadas essas oficinas, uma em 2019, com o título de otimização dos antimicrobianos, com o VISO, Conselho de Aliança, e ali em começo de 2020, um pouquinho antes da, 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 da pandemia ficar mais grave aqui no, no Brasil, talvez tenha sido o último evento presencial nosso, uma avaliação de impacto regulatório envolvendo diversos atores, onde ficou definido que é necessário, sim, a gente avançar com a retenção do, do receituário veterinário. Agora, como isso vai ser feito? Obviamente, a gente vai precisar discutir bastante ainda, porque a gente sabe que é, é, não é tão simples fazer. O que tem que ser feito, a gente já sabe. Agora, como, aí é um outro passo, né? Que a gente vai ter que avançar. E, além disso, também tem a questão da publicidade. O que seria isso? Né? Seria que a publicidade desse antimicrobiano seja feita somente para o público prescritor, da mesma forma que já é feito na saúde humana. Que essa publicidade não seja direto para o, para o consumidor, enfim. Tentando melhorar a conscientização da população como um todo de que antimicrobiano não é uma enfim uma brincadeira, um pozinho que você pode olhar qualquer jeito. Não, é extremamente importante que seja... É, utilizado de forma prudente e consciente, tá? E é bom enfatizar que a gente não prega antibiótico free, não. É o contrário. É a utilização correta. Essa ferramenta é extremamente importante. Por isso mesmo que a gente tem que trabalhar fortemente no sentido de prevenção, de perder a eficácia dessa ferramenta. Então, esse, por isso que existe todo esse trabalho. Não é para proibir de usar de é o antimicrobiano. Pelo contrário. É para utilizá-lo, só que quando necessário. Especialmente quando não vai deixar o, né, o animal doente, lá é só prejudicar o bem estar animal, porque não, é para usar, mas sem, sem ser, da, infelizmente, da forma como alguns ainda fazem, de forma não não prudente, não consciente. É, e outra questão também que precisa avançar é a questão do uso extra-bula, né, do off-label, que a gente sabe que na, na medicina veterinária é, muitas vezes é necessário e, e pode ser utilizada, né, é uma atribuição do médico veterinário, inclusive utiliza-se medicamentos humanos né, em animais, aí, especialmente nos pets, mas também é, percebeu-se, então, a necessidade de, de a gente avançar numa regulamentação mínima sobre o tema. Então, é outra coisa que a gente precisa avançar em relação à supervisão veterinária. Essas três, então, retenção de, de receituário, a questão da publicidade, e essa questão do uso off-label também avançar para uma regulamentação mínima sobre ela. Então, tá? é... A gente gosta também de enfatizar nas nossas apresentações essa regra, essa campanha, que ela resume muito bem, ela faz parte do objetivo estratégico 1 também, porque ela faz parte de, de ação de comunicação, né? É uma regra da, da OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, que resume muito bem a parte do uso prudente, né? O que ela fala, então? Que antimicrobianos são medicamentos essenciais, preserve sua capacidade de combater infecções. Siga, então, a regra dos cinco somentes. Como é que seria essa regra? Somente use antimicrobianos quando prescritos por um veterinário. Somente use quando necessário. Antimicrobianos não curam todo tipo de infecção e também não resolvem todo tipo de problema. Somente use a dosagem prescrita e respeite a duração do tratamento e período de retirada ou período de carência, né? Que é o período que você utilizou o medicamento e você... aí já é para animais de produção, né? Você vai poder usar o leite, o mel... Uh, ou abater o animal depois de um certo período, isso é um período de retirada ou de carência. Somente adquirir antimicrobianos de fontes e distribuidores autorizados e também antimicrobianos registrados no Ministério da Agricultura, como eu falei, que você vai ter uma, uma, uma segurança maior da qualidade desses antimicrobianos. É, e somente os antimicrobianos associados a boas práticas de manejo, vacinação e higiene Novamente, porque os antimicrobianos não vão curar todo tipo de infecção e não vão resolver todos os problemas. Então, às vezes, a, é, um bom manejo de, de vacinação, as boas práticas de uma forma geral, é, vão auxiliar também na produção como um todo, diminuindo aí, a demanda pelo uso de antimicrobianos. Tá? E finaliza falando que todos temos um papel a desempenhar e você, como usuário de antimicrobianos, pode ajudar. Eu, inclusive, eu imagino que isso vai ser um tema que já é em muitos locais mas assim vai extrapolar a questão de agropecuária qualquer coisa vai ser uma é uma coisa muito grave mesmo que está acontecendo nessa né? perda de eficácia de dessa ferramenta então possivelmente vai ser um tema que vai fazer parte da sociedade como um todo né vai vai ter que avançar ou então realmente será uma situação não sei se catastrófica mas muito grave para a humanidade mesmo vai estar é para a produção animal né a perda de eficácia de, de antimicrobianos que já existe né e já existe é, o pessoal chama na mídia de superbactérias, enfim, é, que realmente é grave, a gente percebe um movimento global muito grande para o tema e, de fato, aqui não vai ter como ser diferente. Né? Então, é, acredito que isso, esse tema ainda vai avançar muito, infelizmente. Né? Infelizmente, por um lado, que a gente tem que se mexer né? para tentar reverter um pouco esse processo. É, outro, outro item dentro desse contexto é a parte de regulamentação de antimicrobianos, que, e dentro dessa parte de regulamentação, as proibições, como aditivos melhoradores de desempenho. Não é proibição de uso terapêutico, que é, que é bem diferente, tá? Às vezes nem tão diferente, mas é, essas proibições aqui são como aditivos melhoradores. E aí, começou lá em 98, com a voparcina tá? Passando aí para o Lankdox, enfim, depois, por último, colistina, tilosina, lincomicina e tiamulina, faltando aí bacitracina e virginemicina para a gente praticamente completar as de principal importância é, em medicina humana e, e seguindo também as recomendações internacionais, tá? Então a gente praticamente já está com todas proibidas como aditivos melhoradores de desempenho. É... E, por último, dentre os objetivos estratégicos, né, o quinto, não menos importante, é a parte de promover a sustentabilidade do plano. Tá? Em política pública também não adianta nada se você não tiver orçamento, não tiver indução de financiamento público-privado, não tiver parceria mesmo público-privado, independente do financiamento, principalmente no setor da agropecuária. Se não tiver o setor caminhando junto, não adianta, né? tem que tá, estar tá todo mundo consciente do seu papel. E as parcerias com organismos internacionais, que também, como eu falei, isso é um tema que está muito assim, em evidência em todos os organismos internacionais. Às vezes, até fica difícil, porque cada um quer ter um protagonismo maior que o outro, você não sabe qual, qual o documento que você tem que seguir. Mas, enfim, em relação, então, à parte de sustentabilidade do plano, essa parte do compromisso institucional, que é muito importante para a política pública, a gente tem que ter a base legal, e a nossa base legal já existe desde 2017, que é, então, o programa AgroPrevine que deu a base legal para que a gente estabelecesse o PAN BR Agro lá em 2018. Tá? É, em relação à parceria público-privada, acho que eu até falei da aliança antes, eu não falei o que, que ela era, né? Mas ela chama aliança para o uso responsável de antimicrobianos, é uma aliança do setor privado que envolve representantes é, tanto de indústrias relacionadas às granjas, aos abatedouros, a parte de alimentação animal, a parte de medicamentos, enfim, é uma, uma, uma organização do setor privado, em prol também do enfrentamento ao tema, também foi lá em 2018, e também tenta trabalhar de forma harmonizada com o PAN bra tá? Como eu falei, é muito importante a gente é, ter essa parceria junto no setor privado. Na parte de cooperação internacional, é como já falei algumas vezes, é, é muito frequente. Eu estou, desde dezembro, nessa divisão, no começo eu fiquei até assustado com a quantidade de reunião que tinha internacional. É, nós temos os adilos agrícolas, né? não sei se todos sabem, mas temos representantes, auditores agropecuários federais também nas embaixadas, em países estratégicos, que, de fato, a, a, agora até que nem tanto, mas no primeiro semestre, acionaram muito a gente e todos os organismos que eles estão envolvidos. Então, de fato, é um tema que está em, em evidência, digamos assim, e não é à toa, porque é muito preocupante mesmo. Então, como exemplo de cooperação internacional, temos esse projeto é, que chama Trabalhando Juntos para Combater a resistência aos Antimicrobianos. Esse é um projeto financiado pela União Europeia e fomentado, enfim, coordenado pela Aliança Tripartite, que é o IE, OMS e FAO. Então, nós participamos, o Brasil está participando desse projeto, que envolve sete países da América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai, atenderam ao conceito de saúde única, e tinha previsão, tem ainda, né, de três anos de duração, mas como a gente, é, no primeiro ano, teve muita dificuldade até para conseguir utilizar as verbas envolvidas, possivelmente será, eu acredito que será é, um tempinho a mais, aí, um ano ou dois, para que a gente finalize esse projeto, porque todo mundo saiu prejudicado, né? até até o próprio pessoa, até a pessoa não, até quem está financiando, não está atingindo o objetivo também, porque ficou um pouco parado, né? infelizmente. Então, o objetivo desse projeto é fazer com que o plano de ação global seja é, implementado nos países, no caso, esses sete países, tá, atendendo o conceito de saúde única. No nosso caso, a gente já, né, já está bem avançado na, na implementação do plano de ação global, mas, como eu falei, precisamos avançar na vigilância integrada, e esse projeto tem essa função também de, de incentivar e promover a vigilância integrada, então, pode ser que venha ajudar a gente também nesse sentido. Outro exemplo de cooperação internacional, em novembro do ano passado, foi criado um grupo de líderes globais no âmbito da ONU, onde temos a honra e o privilégio de ter um, um colega, auditor, agropecuário, pecuário também, é, o doutor Guilherme Antônio Costa Júnior, ele também é atual presidente da Comissão do Código de Alimentares e é adido agrícola também lá na União Europeia, então ele faz parte desse grupo de líderes globais que é um grupo político, que tem a função de manter esse tema na alta pauta política global, então é muito importante, são... É, chefes de Estado, ex-ministros, enfim, um grupo político, a gente, a gente compõe a equipe técnica do, do Guilherme, especialmente a colega Suzana, que trabalha lá com a gente já há muitos anos no tema, então ela trabalha fortemente, aí, realmente deu bastante demanda para a gente nos últimos meses, e a gente que trabalha ali é, nos bastidores, digamos assim, na, na equipe técnica do doutor do Guilherme, é, tentando colaborar da melhor maneira possível. E é muito importante que a gente esteja, como eu falei, participando desses fóruns, para que a gente né, é, debata, enfim, e veja se não tem algo que possa vir a prejudicar o país. É, outra outra Outro tema de importância nessa parte de cooperação internacional é o Código Alimentares. Né? É, temos aí, por exemplo, uma força-tarefa sobre o tema, que acabou de finalizar, na verdade, mês passado, é, então ela vai dar, a, o, a ele acaba dando, balizando as decisões da, da OMC também, né? então é muito importante que a gente participe também das discussões e se antecipe também aos materiais que estão por vir, né os regulamentos que, que estão por vir, por exemplo, essa força-tarefa mexe ali com as recomendações para vigilância integrada, da resistência aos antimicrobianos de origem alimentar também o Código de práticas para Conter e Minimizar a Resistência aos Antimicrobianos. Então, a gente tem que acompanhar também o que está além, especialmente da OIE, o que está previsto no Código e o que está por vir de, de, de ser determinado pelo Código Alimentar. É, aí a gente gosta de ressaltar também um pouquinho sobre a Organização Mundial de Saúde Animal, né? é, talvez seja o nosso principal organismo internacional, que a gente tem que seguir e está né, tá alinhado e harmonizado, é, ela prevê, então, prevê, não, né, é, determina, enfim, especifica que o comportamento de risco de um país podem comprometer a eficácia e disponibilidade de antibióticos em todo o mundo, ou seja, tem que trabalhar de forma integrada, não adianta um país ou outro só trabalhar, né, a gente está vendo aí a pandemia que os micro-organismos não estão nem aí para a fronteira, não existe isso, né, então é um trabalho por isso que é muito importante essa força política global também, senão não adianta. Não adianta só os, os países ricos ou só os países pobres avançarem nesse trabalho. Tem que ser todo mundo junto mesmo. Então, por isso que tem essa declaração da OIE e declara também que os agentes antimicrobianos constituem um bem público mundial e a preservação de sua eficácia se torna crucial. Tá? E como exemplo também a gente coloca nossa apresentação que lá no Código, tanto o Código Terrestre quanto o Código do, dos Aquáticos, Existem alguns capítulos que tratam né, da, da parte específica de, de resistência, também demonstrando né, que a importância desse tema está cada vez maior e mais preocupante para todos os organismos internacionais. É, a OIE também estabelece a lista de, de antimicrobianos de importância para a medicina veterinária, mesmo que a OMS faz para a saúde humana. Temos também esse, o reporte anual que, como eu falei, a gente encaminha né, os dados de venda anual do Brasil para eles, e eles consolidam a nível global, e depois divulgam as informações de forma agregada e regionais, tá? por meio desse relatório aí. É, e, obviamente, a OIE é, puxa, né, a, a importância não, enfim, fortalece a questão do protagonismo dos médicos veterinários no tema, né? o médico veterinário é uma... uma uma profissão que está muito envolvida com a parte de One Health, de saúde única, então, é, é nesse sentido que a UIE trabalha também, né, tentando conscientizar a classe de que, de, que de fato, são, é uma carreira, são, enfim, protagonistas diante do enfrentamento do tema. E quais são, então, as responsabilidades dos veterinários especificadas aí pela UIE? Seria, então, promoção das boas práticas agropecuárias, ou seja, biosseguridade, vacinação, bem-estar animal prescrição apenas quando necessário, escolha do antimicrobiano baseada em experiência clínica e se disponível diagnóstico laboratorial e se disponível antibiograma também, né? Porque não a gente precisa avançar também. Claro que, que são distintas realidades no país, mas é, talvez minimamente avançar um pouco mais na, na utilização desse tipo de diagnóstico laboratorial. Protocolo de tratamento detalhado e prescrição precisa para o usuário, Uso extra em circunstâncias limitadas, de acordo com a legislação. De acordo com a legislação, a gente ainda não avançou, né? O que tem hoje é que é permitido, né? Mas a gente precisa é, minimamente é, regulamentar alguma restrição, enfim. Precisamos avançar também na legislação em relação ao uso off-label. Anotações de tratamentos prescritos e treinamento, seja para o próprio veterinário, seja para a equipe que trabalha com ele, quando, quando houver, obviamente. É, então. Praticamente finalizando a nossa, nossa conversa aqui, já são oito horas, nossa, até que falei bastante, pessoal estou tomando água aqui. É, desafios, oportunidades, expectativas. Então, continuar acompanhando, é, execução as atividades, seja do, do, do Pan br Agro, seja do Pan br que é o plano coordenado pelo Ministério da Saúde, em articulação aí com todos os atores, Ministério da Saúde, Anvisa, Embrapa, Conselho, as universidades, cada vez mais a gente tenta aproximar, muito importante, tanto para as universidades, quanto para a gente, como para todo mundo, como eu falei, é um tema que depende de todos, não é só do, do mapa, enfim, todos nós mesmos, como, como, como usuários, inclusive. E a médio prazo tem uma expectativa também de articular com o setor regulado a pactuação voluntária para redução do... Faltou a redução ali no, no slide. Redução do uso preventivo de quinolonas e cefalosponentes de terceiro e quarto e colistina, seguindo o exemplo o que a Espanha já fez com sucesso junto ao setor privado. Então, a gente tem essa expectativa também de avançar em relação a essa pactuação. E, por fim, o posicionamento do mapa, é, continuar atendendo aos compromissos internacionais, como eu falei, não pode ser diferente, a gente é signatário de vários organismos internacionais, então temos que seguir as recomendações e discutir para que essas recomendações sejam adequadas, continuar sensibilizando os atores envolvidos, continuar monitorando, no nosso caso ainda, somente a parte de vigilância agropecuária, mas precisamos avançar por vigilância integrada, como já falei. Boas práticas agropecuárias e bem-estar animal, continuar tentando fomentar cada vez mais e demonstrar sua importância para todo mundo que é envolvido com agropecuária. É, otimização do uso de antimicrobianos animais, é o que eu falei, a parte de retenção de receituário, publicidade somente para o prescritor, ou seja, para o veterinário, da mesma forma que é somente para os médicos, né, na saúde humana, e também regulamentação do uso extra -bulo e continuar tentando incentivar a pesquisa também. Tudo isso com o objetivo de reduzir a resistência e multirresistência, preservando, então, a saúde pública e animal. Ah, e para finalizar mesmo, agora é, eu gosto, estou tentando também divulgar cada vez mais, a gente acabou de colocar em consulta pública é, a nossa proposta de ato normativo específico de farmacovigilância veterinária. Então, os colegas aí que puderem contribuir, puderem divulgar, a gente está dando, né como como sempre tentamos fazer, total transparência para que toda a sociedade, esse né, é um, um instrumento de, de transparência, de participação social, muito importante, que a gente, de fato, precisa da contribuição de todos. Então, é até o final do mês, está lá disponível no nosso site também, consulta pública do ato normativo de farmacovigilância veterinária, o um ato normativo específico para esse tema. tá Então, eu agradeço, a atenção, agradeço o convite, tá esse é um um tema que vai totalmente ao encontro da missão do MAPA, né, que é promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária, e especialmente a segurança e competitividade de seus produtos, seja para né, o consumo interno, seja para o consumo externo. tá? Fica aí o contato da, da divisão, fique à vontade para mandar perguntas, questionamentos, críticas, gestões, elogios, o que quiserem a qualquer momento, hoje ou amanhã ou depois, ou quando estiver também assistindo, acredito que vai ficar gravada essa palestra, e aqui a equipe, sou eu, a Estera Guiá e a Suzano Beslau, lá da Divisão de Programas Especiais, da Coordenação Geral de Produtos Veterinários do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, tá? Então, finalizo com o slogan da Água Previne, que é agindo agora para preservar a eficácia dos antibióticos no futuro. Beleza?
0: Deu certo aí, gente, eu tava falando sozinho aqui? Não, calma tá aí, estamos, estamos aqui, maravilha aí, obrigado pela, pela palestra, Graças. muito boa, muito boa, meio esclarecedora, especialmente quando você comentou, deixou aquele comentário que esse plano não é para proibir o uso de antimicrobianos, uhum. e sim para proteger o uso dele no momento correto, né? Acho que é isso que é o, o que resume, assim, tudo que a gente até escuta né, entre os produtores e tudo, né? Aí é um programa para fiscalizar, né? Então, se, se a gente fosse completamente correto, nem fiscal existia, né?
1: Fiscal, hum, o fiscal existe é para ele...
0: Ah, exato, exatamente. Então, isso, isso é bem, bem, bem claro. É, Miriam, alguma, alguma coisa, Miriam? Ah, tá.
1: Obrigada, professor, estava seu... é, Parabéns, Diego, pela excelente apresentação. É, essa excelente abordagem, né? sobre o uso de, dos antimicrobianos e assim eu fiquei na verdade eu não sei uma curiosidade uma dúvida mas eu queria te perguntar quando você fala desse programa né que é, representa mais a, a avicultura de corte então vocês têm feito algo é, algum projeto nesse sentido de otimizar o uso dos antimicrobianos na agricultura de postura?
2: específico na postura, não. A, a gente... é que eu, eu acho que... Não sei se você está perguntando em relação ao programa de vigilância. O, o programa de vigilância, ele está restrito à agricultura de corte, né não há... Sim. Ainda não há monitoramento de salmonela em agricultura de, de postura no âmbito do PNSA, né? E as outras ações, elas são gerais, né? Elas não são específicas para nenhum setor, assim. Então, o que tem é esse trabalho geral e outra coisa que eu falei, né? A gente está... Começando, né? Então, é muito difícil. A equipe é muito pequena. O ideal seria ter muito mais gente e atingir todas as cadeias rapidamente e tal. Mas não tem, assim, um trabalho específico para a agricultura de postura, não. E no, no próprio PNCA também, a, a de postura acaba ficando um pouco com menos ações também do que em relação à de corte, né? E aí, por diversos motivos que todos sabem. Né? Sim. Então, temos aqui algumas
1: perguntas, né, no, é, tem o Wagner é, Macena, que é o nosso colega do grupo de pesquisa, faz parte do nosso grupo de pesquisa, e ele é, cumprimenta, saldo ao Diego, boa noite, parabéns pela exposição, excelente, muito bom ter conhecimento deste, deste importante trabalho na prevenção. Porém, sabemos que mudar culturas produtivas é muito complicado.
2: Justamente. É isso aí mesmo, Wagner. Logo, pergunta, né?
1: Aí logo de seguida, ele faz uma pergunta. Quais são os principais desafios para que essas informações cheguem nos pequenos produtores?
2: Isso. Não, é, ô, ô Wagner, obrigado pelo comentário, porque fortalece o que o, exatamente o que eu penso assim, em relação a isso, porque eu penso, como eu falei, ele extrapola muito esse tema, é um trabalho de conscientização da sociedade toda, não é só do mapa, enfim. A gente, como usuário para tudo tanto para gente como nos pets aqui vai ter que ser um trabalho que todos terão que ter consciência da importância né que não é um não é um brinquedinho não é uma, uma bala que está tomando aqui não é um medicamento importante que se você usar de forma inadequada você vai estar tá prejudicando nós mesmos né? a gente precisa deles seja para saúde humana seja para saúde animal como o professor falou ninguém tá querendo proibir não tá querendo que as pessoas entendam que, que é necessária a utilização correta desse, desses antimicrobianos né Agora, em relação a... a é, e aí, tem uma, a, a Jalusa da Embrapa que sempre dá esse exemplo. Fala que você acha que a pessoa vai, vai preferir mudar toda a estratégia de manejo? Tá, às vezes, precisa mexer até na infraestrutura, ou vem a pessoa e joga esse pozinho ali na relação que está tudo certo? Claro que eu também ia preferir jogar o pozinho se estiver resolvendo. Mas isso que é importante, né? a parte de conscientização. Por isso que está dentro do objetivo estratégico, né, do plano, essa parte de conscientização, e é o que a gente tenta trabalhar bastante, né? esse, esse próximo mês agora vai vir um trabalho forte de conscientização, e que a gente espera atingir todos, né? até o pequeno produtor também, então, mas infelizmente é isso, é um trabalho de conscientização que a sociedade ainda não, não sabe muito, e, e é engraçado, porque há pouco mais de 100 anos nem existia isso, uma pessoa tinha um, um mero furúnculo ali, tipo, se tivesse uma infecção, já era, e a sociedade parece que não não sei, não matureceu ao longo desses anos aí, de uma forma a entender que isso não pode ser utilizado de forma banal, né, então é isso, vai ter que ser um trabalho forte de conscientização que eu particularmente entendo que é o mais importante dentro do, do plano, seja do mapa, seja da saúde, e é o mais difícil né conscientizar, enfim é... também estou querendo saber como fazer, né a gente está tentando atingir todos mas não, não é fácil mas é, eu entendo como uma das partes mais importantes desse contexto de enfrentamento em qualquer, seja humano, ambiental e, e animal. Muito
1: bom. Professor Matheus, tem mais algo?
0: É, perguntas é. aqui no chat não tem agora, não eu vou tem, deixar o pessoal isso. se empolgar mais um pouquinho. Enquanto isso, vontade... vou aproveitar para perguntar uma coisa, é assim, sobre, Eu não sei se seria opinião, se não quiser responder, não tem problema, mas com a experiência que você tem, baseado nesses comentários aí, porque a gente tem duas situações, né? Seja a mal utilização dos antimicrobianos na produção animal, como também na própria saúde humana. Então... É, eu mesmo na minha infância minha família era muito comum a ah, tá com um machucado no dedo toma logo um antibiótico ah mas eu não fui no médico não sei se é uma infecção para tomar um antibiótico realmente ainda é, mas toma para evitar e esse antibiótico veio de como como foi que chegou em casa não veio de uma receita às vezes que comprou com uma quantidade maior que sobrava né então isso foi então assim e dos animais é bem isso que você comentou, né? É mudança de manejo, mudança de hábito. Que meu avô fez assim, meu pai fez assim, então enquanto eu estou vendendo, eu não tenho um para que me preocupar, né? Então, assim, são esses dois mundos que, que, que existem, que, que pioram a situação, né? E, e os danos aí causados a uma resistência antimicrobiana é muito maior naqueles que tomam também o antibiótico de fonte direta, porque. Se é a, no animal, você absorve algum resíduo, alguma coisa, é um ponto, né? Com aqueles tempos ali que você, como você comentou. Mas quem consome de forma inadequada também, utiliza de forma inadequada, piora a situação, né? Eu queria saber, assim, com vocês, se vocês têm ideia, assim, por exemplo, se eu como uma, um alimento que tem resíduos de antibiótico, que é completamente fora do, do, do ideal, mas eu só como esse alimento, e eu não como esses alimentos, mas eu utilizo de forma inadequada esses, esses antibióticos. Se existe um padrão que diga assim, qual é o risco de eu entrar numa. numa aquelas bactérias, superbactérias, como você comentou?
2: Rapaz. Nem, nem, nem querer eu não responder, é saber mesmo, né? Pergunta difícil da gota aí. <risos> mas não, não sei dizer se há essa essa comparação, mas esse exemplo que você deu é extremamente importante. Né? Às vezes não é nem só rece é, receita extra, né? Extra não, né, compra mais. Às vezes você tem que dar pro vizinho, né? Não, pega, seriamente. É do que eu falei, é uma loucura. A pessoa acha que, né? Que, mas é, sei lá de quem é a culpa também, né? Não teve, realmente não sabe. Não sabe que é, que é perigoso fazer isso, seja para fazer mal, como você tá falando aí, como por questão da resistência, né? Agora, não tem esse dado, viu? Que você se tem essa, esse comparativo em relação ao, ao consumo. O que eu sei também é que fica, às vezes fica um querendo empurrar para o outro, né? por isso que é importante também a gente, em relação à saúde humana e animal, né de quem que tem mais culpa em relação à resistência. Tem gente que acha, por exemplo, que a saúde animal não não, não faz isso, que é tudo culpa da saúde humana, e aí já tem, já no outro lado pensa o contrário, e por isso que é importante a gente estar tá sempre participando também, para que não venha, ah, vocês vão ter que parar tem que ser antibiótico free agora o mundo todo, que é um pouco, talvez, o que a União Europeia algumas pessoas pensam, assim. Não é por aí também, porque às vezes você vai cortar, por exemplo, o uso profilático ali e tudo, e vai precisar muito mais também de, de usar no, no uso terapêutico, vai prejudicar o bem-estar animal, enfim, não pode ser também da, de qualquer jeito, né? não é essa a ideia.
0: É, é mas... Verdade. Esse radicalismo aí não, não vai funcionar, né? É... Não. Tem um comentário aqui do, do Wagner, também Wagner Macena. Entendo que a disseminação destas informações na educação de base é muito importante. Nós da academia também temos a responsabilidade da difusão desse conhecimento, exatamente. Total, total. Por isso que a gente tem tentado também
2: aproximar muito do, do, do conselho. Eu, recentemente, fui na, 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 na reunião do, dos presidentes do, dos conselhos, fui lá, expliquei tudo. A gente está fazendo essa revista com eles, e tentando aproximar, né, dos prof... tem, tem vários professores também que trabalham mais, com, mais fortemente com o um tema especificamente, que a gente tem tentado trazer, a gente vai tentar desenvolver essa rede de pesquisa também, para tentar aumentar uhum. também a sensibilização do tema, para que isso atinja os alunos também, né, que já saiam da faculdade. Já é,
0: sabendo. Principalmente é, é, não, essa saúde única, né, eu acho que todo mundo comenta sobre saúde única, é, a gente sabe que ela, ela é realmente única, né, e Sim. como é que vocês estão, assim, na, 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 nas conversas? Você comentou aí sobre o próprio MAPA e, e é, Ministério da Saúde, né? Mas como é que está em termos de Ministério da Educação, por exemplo, pra, baseado nesse comentário do Wagner aqui? Porque, por exemplo, é, Ministério de Ciência e Tecnologia tem ali o marco legal de Ciência e Tecnologia, né? E inovação. Aí, dentro das leis da inovação, diz que os cursos de graduação, as universidades, e ICTs em geral, têm que ter ali um conhecimento de inovação, empreendedorismo, né? propriedade intelectual e tal. O que é que tem algum pensamento, assim, alguma estratégia do ponto de vista da educação assim, para que os cursos não só da parte animal, mas a parte humana também, tenha essa essa noção, essa, essa disciplina, vamos pensar assim, como saúde humana, alguma coisa nesse nesse caminho?
2: mas eu, eu não participei, mas é, já, enfim, essa parte da de avançar na atualização do currículo na parte veterinária, uhum. conseguiu avançar exatamente na parte de resistência, mas eu sei que houve um avanço na parte de saúde única, sim de que seja incrementado na grade, eu não sei especificamente, não sei se envolve outros cursos também, mas acho que sim, acho que sim, acho que a, a, o, o tema, né, saúde única, parece que, que avançou, sim, no sentido de, de, de
0: grade curricular, pelo menos na parte veterinária. Mas não... É, um... é isso, na parte veterinária, eu sei que, que sim, realmente, mas eu digo numa coisa mais ampla, né, a gente não ficar em algum momento, sempre vai ter aquela coisa, é... Uma, uma limitação, uma barreira, e eu penso assim, estimulando nos estudantes, né, a gente vai ter profissionais no futuro que já conhecem a noção, então isso, são várias frentes, né, e, e eu acho isso interessante, porque é, como você comentou, o desafio é grande, não só no Brasil, mas os parceiros, né, e hoje não existe mais essa questão de vizinhos, né, de, de parceiro comercial vizinho, é parceiro uhum. comercial mundial, né, então a pandemia é um exemplo disso, como você bem comentou. Então a gente precisa estar ligado e tem economia também muita economia envolvida aí, restrição a, a acesso a produtos e tal. Então o assunto é mais do que mais Esse do que um ponto importante. Nosso.
2: Talvez é o principal.
0: Não meu porque eu, eu sou mais
2: da, da, da saúde mesmo mesmo né. Mas claro que a parte econômica é importante nós cultuais extremamente para a sociedade tem cidade que vive em função de abatedouro de granja enfim Isso. E, e talvez seja a próxima barreira comercial e forte. Talvez. Então, por isso que existe todo esse trabalho também, a gente tentando se antecipar, porque não vai demorar, não. De fato, é preocupante e é um tema muito evidente internacionalmente que, sim, vai gerar barreira comercial.
0: É isso muito aí. Olha, e dentro E dentro, dentro, né? dentro... A gente faz, faz experimentos com nutrição e tal na, na, nos animais, né? E a gente nem usa mais antimicrobiano. Não, assim, a gente não tem problemas, né? Não entrei, na, começava a fazer os primeiros trabalhos ali com frango, a gente sempre usava. Porque hum. imaginava que se não usasse, ia ter problema. Então, a gente usava. Hoje, a gente já não usa. E assim, não tem problema, a gente não vê problema. Mas por quê? Porque tem um manejo adequado, e usa diversos produtos, né? Tem vários aditivos aí que recuperam a performance do animal sem essa sem essa questão de antimicrobiano então não não tem por que dizer que que é duvidoso né os resultados desses que esses aditivos outros aí podem dar para esses animais então digamos dizer assim para garantir a saúde e o desempenho não precisa mais usar antibiótico só que ainda tem muito muita gente que consome por exemplo frango vivo né o frango inteiro ali Aí esse pequeno, esse consumidor que prefere esse tipo de frango, esse frango dito mais, mais, mais fresco, né? abatido na hora, esse aí é o grande detalhe que geralmente essas, essas granjas utilizam bastante antibiótico, né? não é bastante antimicrobiano. Então, é uma questão cultural também que a gente precisa modificar, né?
2: Total. Então, é essa parte, né desenvolvimento de alternativas ou de... Você falou, às vezes eu achava que precisava, e quando eu fui ver, nem precisava. E o outro passo, que talvez seja mais difícil, minha família é, tem avô, produtor, pai também. Ainda mais essa geração mais antiga, os caras não querem ouvir nada. Então é, é difícil, por mais que você, você comprove o negócio, não precisa, não precisa que é meu avô, meu pai, não sei o quê. Então, às vezes, o né, pessoal meio cabeça dura aí, que é difícil de, de convencer. Então não basta, às vezes, só desenvolver e comprovar, você tem que essa parte da conscientização. Por isso que eu acho que. Eu, é das mais importantes e mais difíceis esse trabalho de conscientização, que é importante também que o setor privado participe, né, que uhum. muitas vezes também não foquem só no lucro, que já é, muitas vezes principalmente a parte de medicamentos, né, que, enfim, e focar também na parte da importância desse tema, né, e trabalhar, porque depende deles também, né, eles que estão, tem uma capitalidade imensa, né, que chegam nos produtores, também não pode ser só assim, né, deixar a coisa explodir tanto, então eles também é têm importância, se
0: não o trabalho só do setor público. Beleza. A discussão é longa, realmente, e o tema é mais que importante. Viu? Vamos, vamos fazer assim, Diego, é, vamos, a gente tá na sétima edição do, do mês de ovo. Eu vou te convidar para a décima sétima para ver o, o que foi que evoluiu nesses Opa! próximos dez anos. <risos> Beleza. É Branco, achando o banco, né? <risos> vou passar, Miriam, alguma coisa, Miriam?
1: Enquanto o pessoal... O pessoal faz mais alguma pergunta aí, é, eu vou ressaltar aqui só a importância, né, incentivar também o pessoal a se inscrever no nosso canal, é, a seguir também as nossas redes sociais, no caso no Instagram, e ativar também as notificações aí no canal do YouTube, né, para estar tá recebendo, ativar o sininho, para estar tá recebendo toda, qualquer programação que seja feita aqui no canal. E agradecer aqueles que estão inscritos, nós sabemos que tem algumas pessoas né, que assistem, mas que não, não estão inscritas, que possam se inscrever, porque assim também nosso canal vai estar crescendo e vai estar divulgando informações mais importantes que serão que é sempre disponibilizadas aqui no, no, no canal. E eu acho que curtir que os vídeo, vídeos também. Curtir os vídeos, exatamente. <risos> exatamente isso e agradecer também ao Diego não sei se tem mais alguma pergunta aí
0: tem não tem não eu
1: quero agradecer ao Diego por, mais uma vez por a disponibilidade e por ter trazido esse esse assunto né em relação à resistência aos antimicrobianos que é um dos maiores desafios né para a saúde pública não só que tem grande impacto na saúde tanto humana como dos animais. E a BOM trouxe assim, de uma forma é, bem abrangente, acredito que ficou bem entendido para todos. E agradecer mesmo mais uma vez, muito obrigada. E eu passo a palavra é, para você. Se o professor Matheus também quiser falar mais alguma coisa, é, fique à vontade. Mas a palavra tá
2: aí. Beleza. Beleza, Miriam, Eu que agradeço e permaneça à disposição aqui para o que vocês precisarem. E depois eu vou mandar para você, professor, a divulgação da, da Semana Mundial também. Peço ajuda aí para que ajude a gente aí na, na divulgação e some também para a gente. Enfrentamento desse tema, né? E fico à disposição para você precisar aí de fortalecer o, os laços com a gente. E outros Beleza. temas também. Outros temas também. Precisar de indicação, pode
0: manter o contato. Maravilha, obrigado Diego. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreve aí quando se puder, que já ajuda, né? Como a Miriam aí já está se tornando um youtuber, eu já pedindo para seguir, para dar like para tudo. <risos> é, obrigado, Diego, mais uma vez. Acho que, que sem dúvida, a gente está sempre à disposição, Diego, para qualquer coisa. Eu acho que é, um, é como a gente começou um tema importante. Quanto mais a gente disseminar essas informações, melhor, né? E divulgar, né, tem um resultado interessante, um potencial substituto aí a um outro antibiótico, a algum antibiótico que seja, divulgar essas informações que não são mais, que são mais do que importantes, e eu acho que em resumo, do resumo, do resumo, essa esse plano não é para proibir, é sim para utilizar de forma correta, é para proteger, né, porque vai que na hora que precisa você não tem nenhum, né, esse é o, é o grande detalhe, então, não já dá para né? é, lembrar que, que, a, que, a, que o antibiótico não funciona quando já está ali na, no leito do hospital precisando é, pra, de, um, de, um, de, um, de um remédio assim para manter a vida, né? Então, não é nessa hora. E não pode falar mal apenas das bactérias. As bactérias apenas estão se adaptando nosso, à nossa desorganização, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Falou. Até mais. Boa noite. Valeu.